0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. Mein Name ist Björn Küpper, ich bin Brandschutzexperte und Brandschutz-Sachverständiger und ich freue mich, dich auch in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ja, ich denke, wie du weißt, und deshalb hast du wahrscheinlich auch mit dem Thema Brandschutz zu tun und es interessiert dich auch, ist das immer ein sehr komplexes Thema. Und für mich ist es immer besonders wichtig, dass man auch aktuelle Ereignisse aufgreift, da vielleicht mal schaut, was ist passiert und überlegt, kann man eventuell in Zukunft durch präventive, durch technische Maßnahmen, bauliche Maßnahmen irgendwas verhindern, verändern, verbessern optimieren. Und deshalb ist das Ganze auch als Austausch gedacht, als Erfahrungsaustausch, als Plattform. Und dazu möchte ich dich auch gerne, ja, einladen, ein Teil der Community zu werden. Wenn du sagst, oh, das klingt spannend, ich möchte mich gerne auch in der Brandschutzbranche besser vernetzen, dann empfehle ich dir doch einfach, melde dich mal auf LinkedIn an. LinkedIn ist, ja, das große, ich nenne es jetzt mal Karriere-Business-Netzwerk, der Pendant zu Facebook, halt mehr businesslastig und ich finde, da kann man sehr gute Kontakte knüpfen und da kann man auch sehr gut Erfahrungsaustausch betreiben. Und aus diesem Grund habe ich auch auf LinkedIn eine kleine Gruppe ins Leben gerufen. Die findest du, wenn du einfach mal auf brandschutz-podcast.de gehst. Dort findest du den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Und dann würde ich mich freuen, dich auch dort bald begrüßen zu dürfen. Und nun... Aber genug der Vorworte. Wir gehen direkt mit der aktuellen Folge ins Thema und zwar aktuelle Ereignisse: Fit Explosion im Siegerland und Krankenhausbrand in Düsseldorf. Was ist passiert? Zum Zeitpunkt und zwar in der Woche, wo ich diese Folge hier aufnehme, ist, fangen wir an mit der Fit explosion im Siegerland, folgendes passiert. Hm, ja. Was was war die die Ursache oder ganz grob gesagt, was ist überhaupt vorgefallen? Es ist auf ein, ja, ich sag mal so, ein Brauchtumsfest zu einer ja, Fettexplosion vermutlich gekommen und es gab sehr viele Verletzte und mittlerweile leider auch schon ein Todesopfer. Und mh, ich finde es immer erschreckend und zwar finde ich, folgendes erschreckend. Wenn die Umstände, warum es so ein Ereignis noch gar nicht geklärt ist, warum so etwas Tragisches passieren konnte, keiner weiß wieso, weshalb, warum. Was einige Leute, muss man so sagen, leider aus der Brandschutzbranche daraus machen. Und vor allem, ja, aus oder im Social Media Bereich ähm, habe ich ein paar erschreckende Kommentare gesehen unter den ja veröffentlichten Zeitungsartikeln ähm, ja da wurde zum Beispiel gepostet von gewissen Leuten ohne zu wissen wie gesagt was passiert ist demnächst die richtigen Feuerlöscher verwenden und dann dementsprechend kam der Link zur Firma oder zum Produkt. Dazu muss ich sagen, es ist natürlich schon ein bisschen weit aus dem Fenster gegriffen. Ich habe die Bilder auch gesehen und ähm, da hat man natürlich Pulver gesehen. Jetzt sagt jeder, ja, du darfst da Fett nicht mit ähm, Pulver löschen, das sollte man wissen. Aber ich weiß doch gar nicht, was passiert ist. Und ähm, vielleicht wurde auch der Pulverlöscher zum Ablöschen der Stände nachher benutzt oder sogar zum Ablöschen der Person. Also ist es äh, Mutmaßung und dann, ja, ich sag mal, so eine plumpe PR zu machen, ohne, äh, ich sag mal, ein fundiertes Hintergrundwissen, ohne einen fundierten Ablauf zu haben, äh, finde ich, ist nicht gerade auch der Brandschutzbranche förderlich und für sowas distanziere ich mich auch definitiv. Und ähm, ja, Trotzdem habe ich auch mal geschaut, was ist so die Ursache gewesen und deshalb habe ich auch ein bisschen gewartet mit der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge und die Ursache ist wohl mittlerweile bekannt. Wichtig ist, egal was wir hier besprechen, es ist natürlich meine Meinung und ähm, letztendlich verurteile ich da gar nichts in äh, keinster Weise. Es geht wirklich nur ganz ja, sachlich betrachtet um die Sache, die dort passiert ist und was wird daraus eventuell für die Zukunft lernen können. Also die Ursache für die tragische Fettexplosion war eine selbstgebaute doppelwandige Pfanne. Und man muss sich das so vorstellen, dass in der Zwischen oder in dem Zwischenraum der Pfanne Öl gelagert wurde, damit die Temperatur sich besser verteilen konnte. Und dabei ist es wohl passiert, dass die Außenhaut der Pfanne, die Pfanne stand auch wohl auf einem Gaskocher, geborsten aufgerissen ist, und dann natürlich, das Fett ausgetreten ist und natürlich mit dem ja, Kocher in Verbindung gekommen ist mit der offenen Flamme und es hat sich wohl schlagartig entzündet und ist zur sogenannten Fettexplosion gekommen. Ja, es sind ähm, viele Leute natürlich äh, verletzt worden, schwerst verletzt worden und ähm, ja, es ist von von 14 Me äh, Menschen die Rede, die bei dieser ja, Fettexplosion wirklich zum Teil schwer verletzt worden sind. Und eine Frau ist stand jetzt an ihren Verletzungen gestorben und eine Frau oder eine weitere Person kämpft wohl noch um ihr Leben. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr fatal und gerade Brandverletzungen, ich denke, ich, das muss ich keinen sagen, haben erhebliche Folgen. Auch in der Genesung, auch in der Versorgung, da man diese Patienten nicht ins jede nächstgelegene Krankenhaus mal eben liefern kann. Und ähm, schon eine große Anzahl an Schwerstbrandverletzten ist auch eine logistische Herausforderung für die Feuerwehr für den Rettungsdienst, diese alleine unterzukriegen. Und ja, das war der Auslöser, diese selbstgebaute Pfanne. Und hier sind zwei Punkte, finde ich, die man sich anschauen sollte. Es war wie gesagt, ein, ein Brauchtumsfest und ich finde, dass es natürlich richtig ist, dass Feuerlöscher vor Ort waren, dass man sich Gedanken macht. Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen Überlegung, aber ich denke, die wenigsten Leute wissen vielleicht, wie man diese Gerätschaften bedient, welche Arten es von Feuerlöschern gibt und wie man sich vielleicht einsetzt. Gibt es vielleicht Unterschiede bei Feuerlöschern? Macht ein Pulverlöscher da Sinn oder vielleicht eher ein Fettbrandlöscher? Und ich finde, das ist auch so ein bisschen der der Allgemeinheit geschuldet, der Unwissenheit, weil Gott sei Dank passiert ja sehr wenig in diesem Bereich. Und ich finde, hier liegt es an uns allen, dass wir ein bisschen dazu beitragen, das Thema ein bisschen transparenter zu machen, ein bisschen auch in den Köpfen der Leute mehr zu verankern und zu sagen, okay, passt auf, das ist ja alles gar kein Problem. Und wenn ihr mit solchen Sachen hantiert, und das ist ganz allgemein gesprochen, dann kann man einfach überlegen, wie kann man die Leute ein bisschen sensibilisieren. Und ich bin der Meinung, dass man die Leute nicht damit sensibilisieren kann, wenn man einfach plumpt irgendwie ein paar Parolen raushaut, bezüglich falschen Vorlöscher und hier demnächst die Verwendung der richtigen Feuerlöscher üben. Und das wurde, wie gesagt, von äh, ein und derselben Person mehrfach unter fast allen Presseartikeln veröffentlicht. Und da muss ich sagen, das ist meiner Meinung nach auch der Brandschutzbranche nicht würdig, dass man sich so verhält. Und ich glaube, diese plumpe PR braucht auch keiner und die ist auch nicht wirklich zielführend. Also hier nochmal ähm, der Umgang. Mit solchen Sachen müsste viel mehr in den Köpfen der Menschheit ja implementiert werden. Die Gefahren müssten viel mehr bekannt werden. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn auch du vielleicht ein bisschen dazu beitragen könntest, die Welt in der Brandschutzbranche oder im Bereich Brandschutz ein bisschen sicherer zu machen. Ja, das war, wie gesagt, die Fettexplosion im Siegerland. Und dann ging es weiter mit dem Krankenhausbrand in Düsseldorf. Hm. Es war das Marienkrankenhaus in Düsseldorf, ein Krankenhaus, so ganz grob gesagt, haben 450 Betten und das ist also, ja, nicht klein, auch kein, kein Riesenkomplex, aber schon eine, eine beachtliche Anzahl. Und was ist vorgefallen? Um circa 23 Uhr hat die, ja, Brandmeldeanlage des Krankenhauses ausgelöst und die Feuerwehr wurde natürlich automatisch Alarmiert. Wie es in so einem Fall üblich ist, rückt natürlich gerade beim Einsatzstichwort Krankenhaus schon eh eine große Abmaßscholge an Löschzügen und an Feuerwehr-Einsatzkräften und Rettungsdienstler aus. Das denke ich, ist den meisten bekannt und die Feuerwehr Düsseldorf ist jetzt auch nicht gerade eine Provinzfeuerwehr, die natürlich in Sachen Ausstattung, Technik, aber auch personell einiges vorhalten kann. Wie gesagt, die Alarmierung war um ca. 23 Uhr. Kurze Zeit später ist die Feuerwehr eingetroffen. Und hat schon ja von außen gesehen, dass es äh, Feuerschein gab. Die Scheiben sind wohl schon geborsten im zweiten Obergeschoss. Und die Flammen schlugen schon aus einem Patientenzimmer heraus. Jetzt muss man überlegen, auch als Einsatzleiter ist diese Lage ja auch nicht mal ebenso einfach zu erkunden. Die ist schon schwierig. Man kann nicht abschätzen, was was ist überhaupt passiert. Wie sieht es im Gebäudeinneren aus? Ist die Struktur vorhanden? Was, was ist überhaupt passiert? Und... Natürlich hat man sich völlig richtigerweise im, ja, in der Initialphase des Einsatzes dafür entschieden, erstmal die Menschenrettung durchzuführen und die Personen natürlich aus diesen Bereichen zu retten. Das ist natürlich immer so bei der Feuerwehr, dass die Menschenrettung die höchste Priorität hat. Und eine Brandbekämpfung im schlimmsten Fall erstmal vernachlässigt werden muss, da man erst natürlich alles daran setzt, die Personen, die vermisst werden oder noch in diesem Jahr Bereich sich aufhalten, zu retten. Was war wohl das Problem? Und zwar hat sich der Rauch schon über fünf Stockwerke verteilt. So waren letztendlich die Aussagen. Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder die, die sehr klugen Einwände. Und ja, das waren wahrscheinlich daran, weil alle Brandschutztüren offen waren. Und vielleicht hatten die gar keine. Und es war alles äh, nicht ordnungsgemäß. Na, da auch wieder ganz vorsichtig. Und zwar ist da Folgendes passiert. Der Rauch ist quasi über die Fassade nach oben gezogen. Und ich finde auch hier nochmal ein, ein Ereignis, was man so nicht auf den Schirm hat. Und zwar ist der Rauch halt aus dem zweiten OG nach oben gezogen. Und die Fenster, weil es ist ja noch relativ von den Temperaturen warm draußen, waren wahrscheinlich bei den meisten Patienten noch auf. Und der Rauch ist natürlich dann in die Schlafräume eingedrungen. Und ja, viele Patienten waren vielleicht schon am Schlafen um diese Uhrzeit. Es war ja dann wahrscheinlich im Bereich 23 Uhr, 23.30 Uhr und so konnte sich natürlich auch der Rauch ausbreiten und ich finde, das ist eine Tatsache, die die wenigsten mal so auf dem Schirm haben, gerade auch im Planungsbereich und das zeigt uns auch bei so einem Einsatzverlauf, dass es Sachen gibt und vielleicht im schlimmsten Fall auch ungünstige Windverhältnisse, der Wind drückt vielleicht auch noch auf die Fassade durch die Thermik, steigt natürlich der Rauch auf. Und wird dann dementsprechend in die Fenster gedrückt. Und ja, das ist eine Sache, wo man überlegen sollte, das einfach mal im Hinterkopf zu behalten. Und das, finde ich, hat dieses Ereignis in Düsseldorf auch nochmal gezeigt. Und ja, man hatte dann ja letztendlich fast 100 Patienten draußen, ja salopp gesagt, die man betreuen musste. Und ähm, auch da sind wohl 15 Menschen schwer verletzt worden. Und vier Leute wohl auch mit einer sogenannten Rauchgasintoxikation und ein Patient verstarb. Und zwar hier auch nochmal ja, interessant, dass nicht die Person, die im Patientenzimmer lag, wo das Feuer entstanden ist, verstorben ist, sondern ähm, quasi neben dem Brandereignis, das Zimmer nebenan, ähm, ist die Person verstorben. Und ja, das ist dann halt auch nochmal so ähm, tragisch auf diese Art und Weise, wenn der Rauch natürlich dann reinzieht. Und ähm, ja, es ist natürlich sehr, sehr fatal. Und ich denke, da gibt es auch natürlich immer wieder ähm, viele Mutmaßungen, viele Spekulationen, aber auch hier der Hinweis. Äh, es gibt wohl die Information, dass das Gebäude auch erst brandschutztechnisch Ende August fertiggestellt worden ist in der Sanierung. Also das ist alles da... Ähm, ja, up-to-date war, auf den neuesten Stand war und ähm, das letztendlich wohl auch ähm, durch Verschulden einer Person äh, entstanden ist in diesem halt Patientenzimmer, wo das Ganze halt angefangen hat zu brennen. Und natürlich muss man herausstellen, dass diese Lage für eine Feuerwehr sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, man muss überlegen, es ist mal eben ein Krankenhaus und ein Krankenhaus hat eine gewaltige Dimension. Und ähm, da wird ja immer von Räumung und Evakuierung gesprochen, und vielleicht nochmal so ein kurzer Hinweis, dass es ja, wenn wir ganz formell reden, noch einen kleinen Unterschied gibt zwischen einer Räume und einer Evakuierung. Die Evakuierung, ja, ist jetzt ganz formal die Orga, äh, 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 mein Gott, die organisatorische Verlegung in ein ungefährdetes Gebiet. Das ist das Thema Evakuierung. Also zum Beispiel ein Bombenfund, da haben wir Vorlaufzeit. Da gibt es die organisierte Verlegung und da sprechen wir von der sogenannten Evakuierung. Jetzt kommen wir zum Kompagnon und zwar die Räumung. Da hat man nicht mehr genügend Zeit zur Vorbereitung äh, einer Evakuierung. Das ist ganz klar. Und dann ist die Räumung halt zeitkritisch, dann meist in einer Akutsituation im Notfall. Das ist jetzt nochmal ein bisschen die Definition, der Unterschied zwischen einer Räumung und einer Evakuierung. Hm, meist hat man beides Oft ist es ja so, dass äh, eventuell in den betroffenen Bereichen erstmal eine Räumung stattfindet und vielleicht dann nochmal die, die Evakuierung im Anschluss. Und dazu sollte man auch nochmal überlegen oder wissen, dass man ein Krankenhaus natürlich unmöglich jetzt sofort räumen kann. Es sind Patienten, die sind natürlich nicht mobil, die sind nicht gehfähig. Es sind Patienten auf der Intensivstation, die beatmet werden. Die kann ich nicht mal eben abstöpseln und nach unten fahren. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Und natürlich haben wir in den Krankenhäusern, ich meine, es ist auch kein Geheimnis, auch nicht so viel Personal, dass auf einen Patienten eine Betreuungsperson kommt. Und da haben wir halt ein riesen auch organisatorisches Problem. Und deshalb bringen auch kluge Hinweise nichts, ähm, ja, mindestens 5% Brandschutzhelfer ausbilden an Belegschaft, ja, das ist alles gut und schön. A, sind diese 5% nur eine Empfehlung für einen Standardbürobetrieb. und äh, alles andere muss man abwägen. Äh, dementsprechend ist die Anzahl natürlich deutlich höher in so einem Krankenhaus im Schichtdienst, aber auch hier können zwei Station Stationsschwestern Natürlich nicht das ganze Ereignis äh, irgendwie räumen oder äh, evakuieren. Das ist natürlich wirklich von der Manpower, vom Einsatz des Personals nicht möglich. Und deshalb gehen wir in den Krankenhäusern ja oft im Bereich der horizontalen Evakuierung, indem wir eine Person, die betroffen ist, aus dem betroffenen Bereich zum Beispiel in den nächsten Brandabschnitt bringen, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, dass auch Stationen dann in der Mitte geteilt sind, dass es dort einen Brandabschnitt gibt. Und so kann man dann auch zum Beispiel Personen aus dem betroffenen Bereich in einen gesicherten Bereich evakuieren. Und dann entscheidet man sich natürlich irgendwann im schlimmsten Fall für die vertikale Evakuierung oder Geräumung und das ist natürlich äh, erheblich schwieriger und man muss auch überlegen, da hat das Wetter noch mitgespielt, es war trocken, aber was macht man, wenn es draußen Winter ist, wenn es kalt ist, wenn es regnet, da kann man die Patienten ja auch nicht mal eben alle in den Innenhof bringen. Ne? Also es ist ein ein großes Problem und ja, hm. auch da habe ich wieder Social-Media-mäßig ähm, die Choribriphäen der Brandschutzbranche so bezeichne ich sie mal, erlebt ähm, waren Brandschutztüren offen? Fragezeichen. Brandschutztüren und Feststellanlagen müssen gewartet werden. Jetzt Termin vereinbaren. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob diese ja, Art von Werbung jemand überhaupt braucht, wenn es wirklich so weit gekommen ist, dass man so eine Art von ja, Werbung unter Social Media Postings, unter Artikeln von Pressemeldungen schreibt, dann weiß ich nicht, ob das überhaupt das Richtige ist und auch zielführend ist. Und das bin ich oder da bin ich der Meinung, dass das Ganze uns in der Brandschutzbranche eher natürlich allen schadet, als wie es förderlich ist, weil ohne auch da wieder Erkenntnisse zu haben, ja, ich habe mich auch gefragt, wie kann es passieren, dass so viele Gebäudeteile eigentlich verraucht sind. Also jeder weiß normalerweise, wie so ein Krankenhaus eigentlich auch geschützt ist, wie es aufgebaut ist, auch baulich gesehen und auch anlagentechnisch. Und wenn wir dann mal hören, dass aber zum Beispiel so ein Punkt, wie das Rauch über die Hausfassade hochgezogen ist und in die Zimmer gedrückt worden ist, natürlich auch nochmal so eine ganz neue Denkweise mit sich gibt, finde ich, ist es nochmal eine sehr gute Situation, wo man in Anführungsstrichen nur von sehr gut sprechen kann, weil es immer ein tragisches Ereignis ist, wo Personen schwerst verletzt worden sind und eine Person sogar ihr Leben gelassen hat. Aber deshalb bin ich der Meinung, sollte man schauen, was ist passiert, was waren Ursachen. Man sollte es nicht pauschalisieren und man sollte einfach schauen, dass, wie gesagt, bei solchen Ereignissen wir vielleicht unsere Schlüsse rausziehen können, ohne das Ganze ja voreilig zu betiteln. Zusammengefasst, meine persönliche Meinung ist, es ist immer gut, abzuwarten, was passiert ist. Nicht, wie gesagt, vor alle Geschüsse ziehen. Im Fall der Fettexplosion habe ich mich auch gefragt, wie kann so etwas passieren? Und ähm, natürlich haben wir die die Ursache gefunden. Und hier gilt es gar nicht, irgendwie mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen, weil das ist völlig kontraproduktiv. Hier geht es einfach darum, zu überlegen, was können wir daraus lernen? Wie können wir... Uns sensibilisieren, wie können wir unsere Mitmenschen sensibilisieren. Und wie gesagt, zum Schluss nochmal angesprochen, der Krankenhausbrand in Düsseldorf, das Ereignis mit dem Rauch, der über die Fassade hochgezogen ist, was wir nicht alle Tage so haben in dieser Art und Weise. Da sehen wir, also wenn die Gebäudestruktur von innen komplett top ausgestattet ist ähm, ja und es vielleicht Ereignisse gibt, die nicht planbar oder vorhersehbar waren, aufgrund vielleicht auch einer Wettersituation, Windsituation, sind das Sachen, die wir vielleicht einfach mal so als kleine Gedankenimpulse für die Zukunft mit dem Hinterkopf haben sollten. Ja, jetzt sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wie siehst du das Ganze? Bist du komplett anderer Meinung? Bist du der Meinung, dass es ja tragische, Schicksale vielleicht waren, die dazu geführt haben, dass sowas passiert. Oder siehst du das ganz anders, dass wir daraus weniger lernen können? Was ist deine Meinung dazu? Siehst du es anders als ich? Dann, klar, gibt es zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, geh einmal auf brandschutz-podcast.de Dort hast du die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu schicken. Dort hast du auch die Möglichkeit, dich mit mir zu vernetzen. Und wenn du vielleicht auch eine Meinung dazu hast oder Themen, die für das Gebiet Brandschutz, Vorbeugenden und Brandschutz vor allem interessant sein könnten, ja, dann melde dich doch einfach bei mir und dann würde ich mich auch freuen, vielleicht mal ein Interview in den nächsten Podcast-Folgen mit dir zu deinem Thema aufnehmen zu können. Also, ich bedanke mich, dass du auch bis jetzt wieder zugehört hast. Wie immer, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf.